0: ¿Qué puede comer un diabético? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, soy la doctora Melisa Tejeda y estoy verdaderamente contenta de platicar con ustedes porque es uno de los temas que definitivamente genera mucha controversia y mucha preocupación y no es para menos. Yo creo que todas las personas que viven con diabetes están preocupadas porque saben perfectamente que la alimentación es uno de los factores más importantes para garantizar el control de sus niveles de glucosa. Y bueno, pues déjenme decirles que cuando una persona tiene diabetes, sus necesidades nutricionales eh, continúan siendo las mismas que antes de tener el diagnóstico de la enfermedad. Esto es muy importante platicárselos porque estas necesidades van a depender de su edad, Van a depender del sexo, si son hombres, si son mujeres, si están en, en qué estado fisiológico, si el paciente está, por ejemplo, si es mujer y está embarazada o está lactando, qué tipo de actividades físicas practica y pues evidentemente esto es determinante eh, para su estado nutricional. Entonces, déjenme platicarles que eh, inocentemente muchos de nuestros pacientes eh, con el sobrepeso y la obesidad, que es una de las condiciones que frecuentemente eh, presentan, aumentan una condición que se llama resistencia a la insulina y por lo tanto el riesgo de una hiperglicemia, es decir, de, una de un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, y eh, por esto es particularmente muy importante que la persona que tenga diabetes concientice y sepa que es verdaderamente trascendente tener el peso ideal. Porque pues con este problema de sobrepeso u obesidad que a veces queremos ignorar, eh, pues es ahí donde vienen los problemitas. Ahora, esto implica mantener una ingesta energética que guarde relación con el gasto energético, el cual a su vez depende en gran medida de la actividad física que realizan las personas. Es decir, si la persona que tiene diabetes es una persona muy activa, que hace ejercicio, que sube, que baja, va a requerir cierta cantidad de calorías cierta cantidad de alimentos no le puedo ofrecer más porque si yo le ofrezco más de las que él necesita una lo llevo una hiperglucemia esto queda claro y segunda le fomento el problema de sobrepeso de obesidad que entorpece el control de su diabetes ahora una eliminación variada esto voy a voy a explicárselos muy bien eh, una alimentación variada proporciona eh, todos los nutrientes del organismo necesita. Las proteínas para el crecimiento y el mantenimiento y reparación de los órganos y tejidos del cuerpo. Para eso sirven las proteínas, por eso tenemos que comer proteínas. Dos, los carbohidratos eh, son una fuente de energía. Todos sabemos que el corazón, los pulmones, el cerebro, los músculos, nuestras células, nuestras neuronas necesitan carbohidratos para trabajar. Bueno, pues afortunadamente los carbohidratos son la principal fuente de energía. Ahora, existen otros alimentos que eh, los consideramos grasas o lípidos. Estos son una reserva energética y sirven para la síntesis de funciones esenciales del organismo. Las tenemos que integrar en nuestra dieta, querramos o no. Y bueno, también sabemos que existen los minerales y las vitaminas. Eh, estas tienen funciones antioxidantes muy interesantes que aseguran el perfecto funcionamiento del organismo y las defensas. Eh, frente a una enfermedad. Aquí voy a aclarar una cosa bien importante. Muchos de los pacientes no saben que cuando viven con diabetes pueden comer de todo. Esto quiere decir que se pueden dar el lujo de comer inclusive hasta pecaditos. Pero lo importante, siempre de siempre vas a ver, eh, es, es conocer las porciones, ¿ok? Y de la porción que yo voy a comer, ¿cuántos carbohidratos me va a ofrecer? con el fin de poder eh, identificar con precisión qué es lo que me están elevando mis niveles de glucosa. Esto a veces no le dan mucha importancia, creo que es una de las cosas que más la gente hace a un lado. Yo le platicaba a mi hermana el otro día, pareciera que no, pero comerse un plato de melón prácticamente te podría ofrecer la misma cantidad de azúcar que te ofrece unas enchiladas verdes, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? sí. Si uno, eh, uno verifica ajá, eh, cuántos carbohidratos tiene por porción, se van a dar cuenta que nos ofrece la misma cantidad de azúcar. Y aquí es importante resaltarlo porque no podemos tener, un, por ejemplo, un desayuno con puro melón, ¿no? O sea, sí, el melón es muy nutritivo, el, el melón es muy saludable, el melón tiene muchas vitaminas, el melón tiene muchos minerales, pero yo no puedo comer solo carbohidratos en el desayuno. Tengo que darme la tarea de integrar otros elementos como las proteínas. Tengo que integrar elementos como las grasas buenas. Tengo que integrar una cantidad suficiente de fibra. Yo sé que la tortilla podría tener fibra, pero muy poquita. El melón tiene fibra, pero también es poca. Entonces yo tengo que integrar a, a mi plan de alimentación todos esos elementos. Si yo no se los integro y carezco de uno o de dos, o no como la cantidad suficiente de lo que yo necesito tener en mi dieta, una, voy a tener hambre, dos, no voy a obtener todos los nutrientes o los beneficios nutricionales de mi alimento, y tres, eh, esta me puede provocar, si no tengo una proporción adecuada, me puede provocar una hiperglucemia, que es decir que mis niveles de glucosa se eleven, entonces, esto tiene que quedar muy claro porque dicen, no, pues es que yo desayuno muy sano, y yo así, ah, un cóctel de frutas, y yo, y nada más, sí con un jugo de naranja, y yo, ¡Ah! Mi paciente es muy inocente y no se está dando cuenta que lo único que está consumiendo son azúcares, únicamente carbohidratos. Sí tiene fibra, pero no la suficiente. Eh, no tiene proteínas o tiene, pero muy poquitas. Um, predominantemente no tienen estos grupos, ¿no? No tienen una grasa buena. Entonces, yo ahí me alerto y me pongo en un estado de emergencia y digo, mi paciente no sabe comer. Y esa es una situación muy real. Fíjense, con respecto a la fibra, los flavonoides y los fitoestrógenos, todos estos los vamos a encontrar en la alimentación, en la comida. Contribuyen a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación, como las eh, 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 enfermedades cardiovasculares o inclusive el cáncer. Todos estos que acabo de mencionar, las proteínas, los carbohidratos, las grasas o lípidos, los minerales, vitaminas, la fibra dietética, los flavonoides y los fitoestrógenos lo van a encontrar en su comida. A veces no va a ser necesario que nuestro paciente use suplementos o acuda a las vitaminas que venden envasadas. Realmente todo esto lo puede conseguir en su comida diaria pero debe de ser muy consciente que para que los nutrientes puedan ser utilizados por el organismo, eh, los alimentos deben de ser eh, transportados en pequeñas partículas que liberan. Es decir, si yo como carbohidratos, debo de saber que esos carbohidratos se van a romper y van a dejar al alcance a la, a, a la glucosa. Y esta glucosa es la que va a entrar a la sangre y va a elevar mis niveles de azúcar en la sangre, mi, mi glucemia. Si sí, yo como proteínas, yo sé que esas proteínas se van a romper, se van a destruir y van a, van a ser absorbidos los aminoácidos y van a ser llevados al cuerpo para ser aprovechados metabólicamente hablando. Y lo mismo pasa con las grasas y los aceites. Esos te ofrecen ácidos grasos que te van a ayudar al metabolismo. Todo esto lo vas a encontrar en la comida, todo esto. Pero ojo, sí tenemos que ser muy responsables con respecto a la cantidad a las porciones, a las combinaciones y a los horarios, que es algo que la gente no respeta. Me ha tocado muchísimas ocasiones ver a mis pacientes que llegan al consultorio a la cita de las 11 de la mañana, les pregunto qué desayunó y me dicen solamente un café y un pan. Muy orgullosos porque según ellos no comen mucho. Y yo digo, bueno, tal vez mi paciente no sabe que ese cafecito primero tenía cafeína ¿Y entonces qué va a provocar? Pues obviamente que haya una descarga de adrenalina y esa adrenalina puede estimular al hígado y el hígado soltar azúcar y subirles azúcar aunque su café haya venido sin azúcar. Segunda, solo comió pan. El pan es un azúcar, es un cereal, pero muchas veces ese cereal puede tener ciertas variantes y se vuelve un azúcar con grasa. Entonces yo me pregunto, ¿dónde consumió las proteínas mi paciente? ¿Dónde consumió la fibra necesaria? ¿Dónde consumió la grasa saludable? No hubo. Entonces yo espero que ese paciente al momento de tomarle sus niveles de glucosa las tenga fuera de rango porque le hicieron falta elementos que le ayuden al control de la glicemia. Entonces esto llega a pasar muchísimo y yo me doy cuenta que es por falta de conocimiento respecto al tema. Entonces, pues eso es algo que tenemos que tener muy presente y muy consciente de nuestra parte y reconocer que no tendrían por qué saberlo, porque mucha gente me dice, bueno, pero es que, pues yo, yo como lo que creo que es bueno, porque he estado viendo unos programas en la televisión, o he estado, me orienté por mi, mi comadre que ella le da, eh, que mi esposo tiene diabetes, entonces pues, me dejo guiar por ella y ella me platicó que esto no era bueno, pero que esto sí, y es cuando yo digo, mmm, no son malintencionados los buenos consejos que nos rodean, pero no tienen el conocimiento suficiente. Mucha gente, por ejemplo, me descalifica el atún con aceite, ¿no? Y yo digo, pues si no es tan malo el atún con aceite, que obviamente si yo estoy buscando consumir alimentos eh, con menos grasa, pues el, obviamente el atún de agua es una muy buena opción. Pero habrá pacientes que les convenga el atún con aceite. Habrá pacientes que les convenga, por ejemplo, eh, comer que les gusta, Mm, espinacas, ¿no? Habrá quienes no les convenga comer espinacas porque tienen un problema de salud muy específico que no les permite comer espinacas. Y todo es saludable. O sea, yo puedo decirles de verdad con mucha honestidad, todo es bueno. Yo no voy a satanizar a ningún alimento. Jamás voy a decir, no puedes comer pan, ¿no? No puedes comer eh, una pasta porque está prohibida, tiene mucho azúcar, las harinas refinas te van a perjudicar. No, no pienso eso. Solamente creo que el paciente no conoce las porciones. Hay muchos pacientes que me dicen, doctora, es que yo no tomo refresco. Nadita, ni una gotita me tomo porque ya sé que es bien malo. Ah, pues me da mucho gusto, doña Rosita. Qué bueno que usted no toma refresco. Y, 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 pero todas las mañanas me hago un jugo. Ah, ¿sí? ¿De qué? ¿De zanahoria? Ah, porque es buenísimo. Ya sabe que el jugo de zanahoria es bien bueno para lo de la visión nocturna. Y yo sí. Ahí es cuando me doy cuenta que carecen de información nutricional, que nadie los ha enseñado, ¿ok? Porque efectivamente la zanahoria es muy nutritiva, pero al momento de volverla a jugo, estoy adquiriendo solamente sus carbohidratos. Y no saben que esa zanahoria cuando se toma en exceso nos puede teñir la piel. Y entonces dice uno, ¿qué? Sí, te pones el color de la zanahoria. Entonces, yo me doy cuenta mucho de esas cosas y digo, Ay, mis pacientitos tan hermosos no lo saben, tengo que platicárselos para que no cometan errores. Ahora, Vamos a hablar de los fundamentos de, de un plan de la alimentación. Existen estos planes y están sugeridos por expertos, por nutriólogos expertos en diabetes, porque son los que nos van a ayudar a mantener la glucemia en límites normales y prevenir la aparición de las complicaciones. Muchos de mis pacientes llegan bien angustiados al consultorio porque les acaban de diagnosticar con diabetes, algunos ya tienen muchos años. Y vienen asustados porque dicen es que yo tengo miedo porque yo no quiero... De sufrir de ceguera, yo no quiero sufrir de daño renal, ni tampoco quiero vivir una amputación, doctora, no quisiera infartarme o que me diera un infarto cerebral y están súper asustados y yo les digo, pero ¿por qué se asustan? esto no tiene por qué pasarles esto realmente acontece cuando el paciente tiene pues, un nivel de descuido considerable con su salud, cuando el paciente no ha concientizado que depende de él y de lo que ingresa a su cuerpo para el control de su diabetes si usted aprende a comer tiene un apego a su tratamiento farmacológico o bien el insulino dependiente, eh, ¿usted va a gozar de mucha salud? No tiene por qué andar batallando. Y se quedan así como espantados como diciendo, ¿qué? Sí, si usted aprende a comer, va a poder comer pan, va a poder comer tortillas, va a poder comer queso, va a poder comer un flan si se le antoja, molito, un tlacoyo, un, inclusive hasta un pan vaso. Y no le debe de tener miedo a ese alimento, simplemente tiene que aprender a comer las porciones, tiene que aprender a respetar los horarios, tiene que aprender a respetar el orden de los alimentos y usted va a gozar de mucha salud. Es una realidad y que muchos no le dan importancia. Ahora, mantener la glucemia en límites normales, como les comenté, es la mejor de las opciones. Eh... Eh, para poder mantener esta glucemia es indispensable distribuir la ingesta energética total de los alimentos. Es decir, si a mí el doctor me dejó comer X cantidad de calorías o X número de carbohidratos en el transcurso del día, yo no puedo pensar, ah, como no desayuné porque se me hizo tarde en la comida me voy a echar todo lo que no me desayuné y me voy a comer lo que me corresponde en la comida. Si yo hago eso, estoy garantizando una hiperglucemia, estoy garantizando que mis niveles de glucosa se disparen porque estoy comiendo más en un solo tiempo. Ahora, el 50 al 60 de la alimentación debe de ser aportada por los carbohidratos, es decir, eh, yo, como les comentaba, ¿se acuerdan del desayuno del melón? Uno podría decir, pues me como un plato de melón, un cóctel de frutas. Bueno, pues ahí solo hay carbohidratos. ¿Por qué? Porque el melón es un carbohidrato, ¿verdad? Tiene carbohidratos, tiene azúcares. Bueno, pues sí podría comerme ese plato, pero nada más el 50% de lo que como, ajá, debería ser carbohidratos. Eh... Es muy importante que las calorías que yo voy a ingerir en mi cuerpo las integre del 10 al 20 de las proteínas. Es decir, tengo que comer alimentos que tengan proteínas y aunque el melón tiene es demasiado poquita, no alcanza a cubrir esta necesidad. Entonces tengo que integrar más proteínas. Eh, tengo que comer eh, grasas, por supuesto, del 25 hasta el 35 por según el caso de cada paciente. Y estas grasas me pueden ayudar muchísimo. Todos estos, cuando yo aprendo a comer carbohidratos, eh, proteínas y grasas. Una, tengo una alimentación muy variada. Dos, llega a ser una alimentación muy atractiva. Y tres, cumplo con los requerimientos básicos para que mi cuerpo trabaje en armonía y evidentemente yo pueda preservar la salud. Realmente esto es importante resaltar. Ahora, mucha gente desconoce este elemento. Cada vez que nosotros ingerimos un gramo de carbohidratos nos aporta cuatro calorías. Esto no lo sabían, ¿verdad? Bueno, cuando yo como un gramo de lípidos, me estoy metiendo alrededor de 9 calorías, más del doble. Y cuando me como un gramo de proteína, deben de bajar, eh, deben de estar los niveles, te ofrece cuatro calorías. Dense cuenta, como todo mundo estamos así súper espantados por los carbohidratos, ¿no? Y decimos, no, es que son el diablo. Y no es cierto, los carbohidratos aportan el 4 calorías. Las grasas te aportan 9 y las proteínas 4, pero tengo que saber cómo distribuirlas. Aún teniendo 9 calorías por gramo de lípido, no debo de caer en pánico, las puedo comer. Pero siempre tengo que elegir la mejor, la mejor versión para mi salud. Ahora, para evitar las salsas exageradas de la glicemia, los alimentos que contienen carbohidratos se deben distribuir entre las distintas comidas del día. Yo les decía, por ejemplo, mi esposo, suponiendo que le dejen comer nueve tortillas en un transcurso del día, nueve tortillas, él tiene que distribuirlas. No puede comerse las nueve en el desayuno o la mitad en la desayuno y la mitad en la cena. Tiene que distribuir, por ejemplo, los cereales de manera correcta, porque si él hace una sobrecarga en una de las comidas, garantía de que sus niveles de glucosa van a estar descontrolados, ¿no? Si las distribuyo bien, no, porque pues voy a garantizar que lo que me coma lo gaste. Y entonces mis niveles de glucosa van a estar en valores normales. Es necesario ordenar el horario de las comidas. Normalmente se sugiere de 4 a 6 comidas al día. En una persona que, que por ejemplo usa insulina, se le ha recomendado comer cada 3 o cada 3 horas y media. Pero yo hago aquí mucho hincapié, esto no significa que la persona se va a comer una vaca. ¿No? Cada tres, cada tres horas y media. No. Simplemente que él ya sabe cuánto tiene que comer y dice, ok, todo esto me lo puedo comer, ahora lo voy a distribuir así en, en todo el día. Eh, es muy importante eh, de cuatro o cinco horas y se, eh, comer, eh, nunca dejar, eh, bueno, si el paciente más bien eh, deja periodos muy prolongados de espacios entre una comida y otra pues existe una posibilidad muy alta de que sufra una hipoglucemia, que es un descenso de sus niveles de glucosa en la sangre. Obviamente esto no es nada gratificante para el paciente porque una hipoglucemia lo hace sentir súper incómodo y obviamente lo asusta porque sabe que una hipoglucemia lo puede poner en riesgo, inclusive hasta de perder la vida. ¿Por qué? Porque pues el corazón y el cerebro necesitan azúcar para, para trabajar. El cerebro necesita azúcar para pensar. Y el, y, y el cerebro, perdón, lo estoy invirtiendo, el, el cerebro necesita azúcar para pensar y el corazón necesita azúcar para trabajar, es decir, energía, lo que necesitas es energía realmente, pero bueno, ¿de dónde sacas energía? Del azúcar. Si por alguna razón yo no tengo suficiente azúcar en mi sangre porque no me la comí a tiempo, porque dejé un periodo de tiempo prolongado sin ingerirla, tengo riesgos de que esos dos órganos dejen de trabajar. Y obviamente si atiendo la urgencia de manera inmediata, pues se resuelve. Pero si la dejo pasar y no la atiendo porque pierdo el conocimiento y no hay nadie que me ayude, valgo gorro. Esa es una realidad. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Ahora, cuando hay muchos espacios entre las comidas uh -huh, eh, son y son prolongados aumenta el riesgo de la hipoglucemia. Un consumo elevado de carbohidratos en, una, en un horario de comida nos puede llevar a una hiperglucemia. Dense cuenta de estos dos riesgos a los cuales estamos expuestos. Una, si como mucho, mi azúcar se dispara. Si me brinco una comida porque me hago el valiente y digo, "Ah, se aguanta, ahorita que llegue al trabajo a ver qué como, tengo riesgos de una hipoglucemia. Entonces, no me puedo dar el lujo de estar en cualquiera de estos dos polos, ni la hiper ni la hipo. Porque de ser así, estoy poniendo en riesgo. Cuando estoy en la hiper, eh, tengo riesgo de dañar mis ojos, mis riñones y mis pies. Cuando estoy en una hipo, tengo riesgo de que mi corazón y de que mi cerebro dejen de trabajar. Dense cuenta que estos dos extremos son los peligrosos. Lo ideal es que estemos en una normoglucemia, es decir, en valores de glucosa perfectamente normales. Ahora. Eh, déjenme decirles que se requiere un gramo de proteína por kilogramo de peso y eso es aceptable eh, diariamente. Ojo, se debe evitar el consumo exagerado de proteínas para no sobrecargar la actividad del riñón y prevenir enfermedades eh, nefrópatas, ¿no? Eh, nefropatías, específicamente sería la palabra. Bueno, déjenme decirles esto. Muchos de mis pacientes dicen, bueno, ya no como tantos carbohidratos. ¿no? Pero me estoy comiendo tres veces la porción de proteína que me recomendó el nutriólogo porque no me alcanzo a llenar. Y como sé que la proteína no es el principal responsable de mis incrementos de glucosa, voy a comer más. Y ahí es cuando digo, sean cuidadosos amigos porque el riñón se podría haber afectado por esta decisión. Entonces, lo ideal es respetar las porciones una vez más. Si respetamos las porciones, hambre no voy a tener y no voy a estar en riesgos de complicaciones. Ahora, el consumo de alimentos ricos en grasa, especialmente de origen animal, aumenta la ingesta energética, ok, y los lípidos eh, sanguíneos, factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Esto también tiene que ser muy claro. Muchas de las personas dicen, bueno, es que yo como mucha carne, me duele la tarea de comer mucho pollo y ellos no saben que todos sus alimentos tienen grasas y que los, nosotros sí sabemos que tienen grasas, sabemos que, la necesita el cuerpo, pero sabemos que necesita una cantidad específica. Si yo le ofrezco más grasa de la que el cuerpo pueda aprovechar o necesitar, puedo empezar a acumular grasas malas en mi cuerpo y esas grasas ponerme en un riesgo más alto de una enfermedad cardiovascular. Es recomendable elegir las opciones descremadas, por ejemplo, si van a le elegir leche, pues elijan la leche descremada o desgrasada de los alimentos naturales y elaboradas, por ejemplo, de leches descremadas con eh, carnes magras, por ejemplo, es una opción, y aceites vegetales, pueden ser de las opciones que ustedes tienen. Realmente, yo les digo a todos, si ustedes tienen diabetes, no caigan en pánico, no tienen por qué convertirse en conejos, no tienen por qué comer solo lechuga y, y tomar agua natural, porque a veces es muy triste leer esos comentarios que pareciera que se ofenden cuando les digo este, que, que pueden comer de vez en cuando eh, una rebanada de pastel, muy de vez en cuando podrían comer un trocito de pan dulce, pues podrían ser el gusto de tomar un vaso de leche a gusto, comer hasta una golosina pero se van al extremo, amigos. Unos me dicen, no, está prohibido y no puedo, ¿no? Y yo así. Y son los mismos que tienen la glucosa hasta el cielo, ¿no? O sea, porque digo, según ellos no comen, y yo digo, ¿de dónde sacaron el azúcar que está alta en su sangre? Pues obviamente es que están comiendo, nada más que fingen que no. Y, y hay quienes son eh, excesivos, de plano sí, eh, fingen que no les va a repercutir en absoluto, ¿no? Los dos extremos son malos. Yo siempre he pensado... Para tener un buen control de su diabetes, lo único que necesitan es información nutricional. Es que alguien les haga un plan de alimentación y que les diga, a ver, ¿sabes qué, Jorge? ¿Sabes qué, Rosita? ¿Sabes qué, Luis? Dices comer, por ejemplo, eh, verduras cinco veces al día y esta es la porción que te recomiendo. De todos los colores que tú quieras, elige la que a ti más te guste, no pasa nada. Ah, ¿Sabes qué te recomiendo? Que comas, por ejemplo, eh, cereales, ¿no? tres veces al día y te recomiendo que los comas en estas porciones y respetes esas condiciones que elijas las versiones por ejemplo eh, que sean integrales que pueden ser una muy buena opción para ti listo eh, que comas que tomes lácteos porque aunque los lácteos tienen azúcar igual que los cereales bueno pues tienes que respetar que existen elementos más favorecedores para tu dieta si eliges un lácteo no como los descremados semidescremados semi um, descremados no lo sé, ¿no? O sea, pareciera que no, pero sí. O por ejemplo, eh, el yogur, ¿no? Pues siempre elegir un yogur griego puede ser una opción y que sea natural y que no tenga azúcares agregados. Creo que es una buena herramienta. Oye, que yo quiero comer fruta. aprenda a comer fruta. Puedes comer fruta. Oye, que yo quiero comer mango, ¿puedo? Sí. ¿Puedo comer piña? Sí. ¿Puedo comer sandía? Sí. La pregunta es ¿cuánto puedo comer? ¿Cuántas veces al día lo puedes hacer? ¿Y eh, en qué horarios es conveniente hacerlo? ¿Y con qué lo debes de combinar? Hay mucha gente que no lo sabe, pero por ejemplo, si tú combinas plátano con queso cottage, te ayuda muchísimo a que no se te disparen tus niveles de glucosa. Hay mucha gente que no sabe que, por ejemplo, si comen fruta y le agregan, por ejemplo, almendras o nueces, lentifican la absorción de los carbohidratos. O sea, y dices, ¿cómo? O sea, si yo me hubiera comido esa fresa picada y le pongo nueces, no se me sube el azúcar. Pues no, si respetas la porción y si las combinas son maravillosas. Ah, no sabía. Pues si no lo van a saber si no van con el nutriólogo experto en diabetes. Esto queda clarísimo. Entonces, yo lo que les puedo sugerir es, si ustedes viven con diabetes, denle la seriedad que amerita a sus cuidados. Denle la seriedad que amerita a su alimentación. No se dejen guiar por los bien intencionados, por los compadres, por los vecinos, por los familiares, por los amigos. Ellos pueden ofrecerles alternativas que los ayuden a, a, a tomar buenas decisiones, pero no van a ser siempre las más certeras. No hay como ir con un especialista que me mida, que me pesa, que sepa qué actividades hago con precisión. Que sepa que hay días que descanso y que no me gusta hacer nada, tal vez un domingo, y que diga, ah, bueno, pues el domingo tomas en cuenta esto, pero el lunes haces esto. Y, y aunque no lo crean, se obtienen resultados espenderosos Yo siempre les he dicho a mis pacientes, no le tengan miedo a una dieta. Realmente solo aprendamos a comer y los resultados van a ser sorprendentes. Entonces, eh, ese es un tip que les transmito. Acudan con su nutriólogo experto en diabetes. Eh, un nutriólogo experto en diabetes, créanme que no los va a volver conejos, les va a dar opciones para que ustedes coman rico, sabroso, variado, abundante y que sientan satisfechos sobre todo, ¿no? Así es que eh, si les gustó este video, por favor, compartan, 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 compartan este video. De igual manera, les quiero pedir que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, activen campanas de notificaciones tanto en Facebook como en YouTube, y bueno, pues todos aquellos eh, que quieran que les hable de un tema en específico, escríbanme aquí abajito en la cajita de comentarios de qué quieren que les hable. Ustedes díganme, yo este tema se los desarrollé porque ustedes me lo pidieron. Si ustedes quieren que yo les hable de la carne de puerco, pónganme aquí, doctora, yo quiero que me diga cuánta carne de puerco puedo comer y en qué me, me conviene. O qué puedo hacer para que no me afecte si yo sé que es una carne que tiene grasa. Hay alternativas, ¿no? Oye, doctora, yo añoro con comerme una rebanada de pastel y no lo he hecho porque tengo miedo, ¿puedo hacerlo? Escríbanme aquí. O sea, yo voy a hablar de lo que ustedes me pidan, pero escríbanme aquí en la cajita de comentarios. Y bueno, pues finalmente, eh, ustedes saben que a mí me preocupan mucho mis latinos, que me preocupan mucho las personas que viven en los Estados Unidos, porque desafortunadamente allá tenemos un problema de sobrepeso y de obesidad bastante severo. Y, de, y bueno, pues obviamente esto incrementa la probabilidad de sufrir de um, resistencia a la insulina y obviamente esto nos puede llevar a una prediabetes y finalmente a una diabetes diagnosticada. Ayúdenme a compartir, si tú eres un familiar, un tío, un primo, un vecino, un, eh, un amigo en Estados Unidos, compártelo esta transmisión. Probablemente él no tenga diabetes, pero conoce a alguien que sí la tiene. Entonces compartan, 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 compartan. Y bueno, todos aquellos que deseen una cita con un nutriólogo experto en diabetes, que necesiten una cita con un médico experto en control de diabetes, que necesiten un médico especialista en neuropatía diabética, que les quita el dolor del cuerpo, eh, o quieren la cita con un podólogo experto en diabetes, o bien eh, un ortopedista especialista en diabetes, aquí tenemos un excelente equipo de trabajo que nos puede ayudar a resolver estos problemas. Eh, les voy a dar los teléfonos para que después no me regañen. Los teléfonos me pueden agendar una cita. Eh, son el 55 82 16 24 93. Lo repito, 55 82 16 24 93. Y el otro teléfono es el 26 51 6 1 0 Son teléfonos de oficina los últimos dos que les voy a dar. 55 26 51 6 1 0 Y el otro teléfono es el 55 90 0 1999. Ahí están los teléfonos, no hay excusa, no hay pretexto, tienen todo para agendar su cita. Así es que compartan, 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 los quiero mucho. Me siento muy agradecida de su compañía y nos vemos en la siguiente transmisión. besos pues a todos.